0: 喜马拉雅的朋友们，大家好，我是管清友，欢迎大家收听新一季的《青年有道》，这是一档关于经济、金融、投资的音频栏目，我们每周三、周五更新，欢迎大家到时收听。青年群体面临摩擦性失业，怎么办？怎么破局？哎呀，最近这个摩擦性失业呢，特别热，大家讨论很多啊。国家统计局近日呢，在上半年国民经济运行情况发布会上呢，通报初次进入劳动力市场青年群体就业的情况时候啊，这个发言人说啊，普遍面临摩擦性失业困境。一时间呢，这个摩擦性失业就成了网上讨论的一个热词，很多人在调侃，当然很多人在批评。其实呢，摩擦性失业呢，它是以经济学里头的一个概念。也有人说，哎呀，把这样一个专业化的概念放在这里，是不是合适？我们今天啊，青年有道一起聊一聊，那么到底什么是摩擦性失业？怎么看待现在的失业率？当然了，作为青年人，我们如何去应对这种局面？什么叫摩擦性失业呢？其实呢，摩擦性失业，我刚才讲了，它不是一个网络用语，也不是这个谁造出来的，它是一个经济学概念。经济学里头啊，把这个失业的情况分成三大类啊，分别是周期性失业、结构性失业，还有摩擦性失业。我分别来解释一下哈。周期性失业呢，就是指由于整个经济支出和产出水平下降，也就是说啊，总需求不足而导致的这种短期失业。其实呢，它就是指的就需求不足型失业，就是你没有市场，那好多人就没活干了嘛。一般这种情况呢，都是发生在经济周期的萧条阶段。那么这种失业和经济周期的波动是一致的。在恢复和繁荣这样的一个周期里头呢，由于这个厂商呢都争相扩大生产啊，就业就增加了。那么在衰退和低谷期呢，由于这个社会需求不足呢，经济前景比较暗淡，那么这些企业呢就纷纷减产，也就出现了裁员，导致了大规模的失业。那么周期性失业呢，主要的原因就是因为啊、呃、整体上经济水平下降，这是第一种失业。第二种就是结构性失业，结构性失业主要是由于经济结构，比如说像产业结构啊、产品结构啊、呃地区经济结构啊、呃等等这些要素发生变化了。那么你现有的劳动力的知识、技能、观念啊，包括地域啊，它不适应这种变化，和这个市场需求啊就不匹配了，就引发了失业。那么结构性失业通常起源于什么呢？呃，劳动力的需求方。呃，结构性失业呢，也主要是由于经济变化导致的。那么也就是说，你这个劳动力无法适应更高级别或者说变化了以后的这种工作要求。呃，比如说啊，呃，你不大可能让一个计算机啊或者数学都没有学过的人去。干编码、编程的这样一个工作，呃，这个其实也很容易理解。那么第三个失业呢，就是大家现在讨论的这个所谓摩擦性失业。摩擦性失业呢，是指由各种啊主客呃主客观因素啊，一些人呢需要在不同的工作当中转换、等待啊而产生的失业现象，或者说呢，摩擦性失业呢是指这个劳动者想要工作和得到工作之间啊，这中间隔了很长时间，时间大量的消耗。啊，形成的这样一种失业，那么和前两种失业比，摩擦性失业持续的时间更短，更容易得到彻底解决。这是教科书里头说的这种情况。那么现在我们是不是这种情况呢？大家可以对照概念呢去比较一下。那么我们如何去看待现在的失业率？因为国家统计局呢也公布了这样的失业，确实这个情况啊，我们也头一次遇到。国家统计局的数据显示呢，六月份。1 6到二十岁城镇青年调查失业率 19.3% 比上个月上升了 0.9 个百分点，创2018年有统计数据以来有这个统计数据以来啊新高。那么同时呢，这个年龄段的失业率比整体的失业率要高出 13.8% 这么一个数据，啊，可见呢这个失业情况压力还是比较大的。当然，它确实也反映了经济下行。那么这里头有一个传统的经学理论去解释，那么这个理论呢有一定解释力。当然了，现在也有很多人说，可能这个理论已经解释不了今天的问题了。那么经济学里头有一个定理叫奥肯定律，它是由美国的经济学家呃、嗯、阿瑟奥肯提出来的。他通过研究啊发现，失业率的上升啊，它伴随着实际 GDP 增长的下降。那么失业率每高于自然失业率 1% 实际的 GDP 便低于潜在 GDP 的 2% 比如说啊，假定失业率是 8%。比自然失业率高百分之二，那么按照奥肯定律，实际 GDP 呢就比潜在 GDP 低百分之四。这是个经验数值，而且是根据当时的情况测算的。我们简单对照，当然这个东西不可完全相比啊。那么根据国家统计局公布的二季度的国民经济数据，二季度的国内生产总值 2.92 万亿人民币，同比呢是增长了百分之零点四，是远低于预期值的百分之一点零的。所以整个经济下行压力。大家是能看到，当然也能感受到。举个例子来说啊，比如一个年轻人之前呢在北京打拼，然后呢现在想去杭州，那么他搬到一个新的城市啊，就需要找工作了。在经济条件好的时候，企业效益也比较好，那么多雇人啊，增加业务啊，增加收入啊，这是常理。但当经济下行的时候呢，那么企业也在收缩，也在裁员，导致岗位啊也越来越少。那么这种情况之下，这个转换城市打拼的年轻人，呃，或许就因为啊。杭州现有的岗位太少，而没有找到理想的工作而失业，就形成了一个结构性失业。说实话，现在看到这样一个失业率的情况，我们也忧心忡忡，也在呃帮着有关方面想一些办法。我在和我的团队讨论这个问题的时候呢，我的团队的年轻人就跟我说：“哎呀，不要教育年轻人降低预期，提升自己。”确实，现在失业率的这样一种状态，它主要责任并不在这个特定群体，而主要是在经济下行的这种状态。因为这一届年轻人说说、啊，说实话都受过比较好的教育，那么专业技能呢，比以往的年龄段的人要更强。但现在经济下行和以往又不同，所以现在公共政策的主要的着力点确实是要解决年轻群体的就业问题、发展问题。我们也经常说呢，这个经济运行啊，它不是说像一辆汽车这个行驶啊，停下来之后啊，一脚油门就可以继续走了。呃，经济运行啊，它确实更像一个飞机。有的时候呢，你强制停下来之后啊，它可能不是不走了，而是要往下坠。而你要重启这个飞机，你需要慢慢的启动，慢慢的助跑，重新啊，我们是拉起拉升，这需要时间，也需要过程。所以从现在这个角度，我觉得呃，两个层面，公共政策部门是需要高度重视的。一个呢，短期之内呢，还是要用超常规的举措呢，稳住经济，把经济打起来。改变经济下行的这种预期。第二，更为关键的呢，还是要休养生息，大力的放松管制，充分的激发各个市场主体的这种主动性、创造性，让人们呢能干事想干事干成事那么通过这些啊，我们说短期和长期的这种举措的改善呢，那么真正让经济活跃起来。那么其实呢，就业问题也就相应的迎刃而解了。希望我们有一个好的开端，好的结果。好，今天的内容就到这里。我是管清友，每周三、周五我在青言有道等你。